0: Hello hello Aujourd'hui, hein, hors série, que euh, je vais appeler l'épisode 8 bis, c'était pour répondre à une question euh, qui avait été posée. C'est pour quand le karma des gens toxiques Alors, euh, vaste programme de réponses parce que déjà, il faut voir bah, qu'est-ce que c'est euh, le karma, euh, quelle est la définition euh, que l'on en fait euh, derrière. Parce que généralement, j'ai remarqué que la définition occidentale de ce qu'on en fait est un peu erronée et loin de l'interprétation en fait du mot « karma » qui veut juste dire « action ». Donc euh, voilà, c'est un petit peu déformé dans le langage courant. Et aussi euh, parler des gens toxiques. Donc euh, j'en avais déjà parlé dans mes deux précédents euh, épisodes, avec euh, les expériences que j'ai traversées. Donc vous voyez, ce n'est pas parce qu'on est dans le développement personnel et qu'on travaille sur soi qu'on ne croise pas aussi euh, ce genre de profil, pour justement nous amener à travailler sur nous-mêmes, à pouvoir euh, transcender certaines blessures, à ouvrir euh, une réflexion autour de problématiques que l'on a. Donc voilà, on va un petit peu euh, étudier tout ça. Et donc là, bah, ça va être le grand sujet, bah le karma, les gens toxiques et euh, si ça peut vous apporter euh, du mieux euh, pour votre vie et un petit peu vous aiguiller euh, sur comment euh, se sortir des situations et ben ce serait super, allez on y va Pour ceux qui ne me connaissent pas déjà, bienvenue sur ma chaîne de podcast sur les soins énergétiques. J'en ai une deuxième maintenant sur les passeurs d'âme qui est elle sur Youtube. Merci à vous de me rejoindre si vous ne me connaissez pas. Donc Je me présente, je m'appelle Stéphanie, je suis énergéticienne. Donc Je pratique les soins énergétiques avec le Reiki Usui, le triangle d'or d'Isis, les quatre éléments, donc le feu, l'eau, la terre et l'air. Je pratique également les soins énergétiques avec les bols tibétains et j'ai canalisé le 30 janvier un soin énergétique pour accompagner au deuil donc avec la divinité Anubis que je propose aussi maintenant sur mon site. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur www.zenom.fr pour avoir toutes les informations. Et en plus de tout ça, donc je fais aussi un accompagnement en soins énergétiques donc pour les humains, les adultes, les enfants, mais aussi pour les animaux. Et j'ai aussi voilà à cœur de m'occuper d'eux et je propose de promener vos animaux. Donc, amis lyonnais, hein, si vous êtes dans Lyon et que vous cherchez quelqu'un de disponible pour les balades de votre animal de compagnie, donc votre toutou, je suis là <rire> Voilà Donc, n'hésitez pas à vous rendre sur mon site et puis à regarder les infos, à prendre rendez-vous et à réserver. Voilà je je suis là pour ça. Alors, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à écouter euh, la vidéo de Fabien euh, Olicard, « Comment détecter euh, les personnes toxiques ?» Comme ça, ça peut un petit peu euh, vous aider euh, à voir euh, la personnalité et les mécanismes qui sont mis en jeu euh, par la personne. Donc déjà, le premier point euh, à retenir, c'est que vous ne pouvez absolument pas du tout aider cette personne. Vous n'êtes absolument pas habilité pour ça. Et en plus, la personne ne changera jamais. Donc déjà, les points importants, si vous cherchez une solution de comment je peux faire, il n'y en a pas. Voilà, c'est aussi simple que ça, c'est un peu brut de décoffrage, mais le seul moyen de vous en sortir, c'est de couper, et de couper et dans les énergies et dans la matière, c'est-à-dire de ne plus adresser la parole à cette personne, parce que toutes ces stratégies psychologiques, même si vous n'en tenez pas compte, elles vont pomper votre énergie, parce que vous allez vous retrouver de toute façon dans un scénario, dans une scène de théâtre complètement folle et improbable, et ça va, quoi qu'il arrive, vous prendre votre énergie. Même si vous essayez de vous couper, etc., en, en, restant, en restant dans la matière à côté, euh, vous serez automatiquement impacté parce que vous êtes humain vous et vous faites preuve euh, justement bah, d'empathie et de sentiments. Ce que eux n'ont pas. Il faut retenir ça, c'est que de toute façon, euh, eux, ils n'ont pas de sentiments, ils n'ont pas de scrupules. Euh, leur but du jeu, c'est de faire mal aux autres. Donc euh, quoi qu'il arrive, euh, vous aurez beau euh, tourner dans toutes les manières possibles et imaginables, euh, ça ne fonctionnera pas, ça vous pompera l'énergie. Ce que j'ai trouvé qui était quand même pour apaiser euh, les situations, c'est euh, bah, de couper dans les énergies, Énergie quand vous êtes obligé de rester un temps, par exemple si c'est votre lieu de travail et que vous êtes obligé de rester un temps avant de pouvoir bouger, le mieux que j'ai trouvé un peu pour parer à ça tout en préservant mon énergie, c'est de ne pas répondre à toutes les attaques etc. et un petit peu euh, bah, s'écraser et brosser la personne dans le sens du poil, c'est à dire quand elle faisait des blagues et tout je faisais ah genre, ah genre mais oui t'es trop drôle hein. alors que pas du tout mais voilà c'est un petit peu vous aussi de rentrer dans le jeu de je m'écrase je ne réponds pas aux attaques, je reste neutre. Et puis, euh, bah voilà, si jamais il y a des interactions, euh, oui, oui. Toujours, euh, oui, oui, voilà. Donc comme ça, il n'y a pas de confrontation et tout, vous êtes toujours d'accord, c'est toujours génial, machin. Je trouve que c'est le plus facile pour apaiser, parce que quand on rentre en frontal, bah la personne, de toute façon, elle va ensuite se faire passer pour la victime, c'est vous qui l'agressez, etc. Vous vous rendez pas compte, vous la rendez malade, vous êtes responsable, c'est à cause de vous, et du coup, elle vous fera passer pour le bourreau auprès des autres. Alors je ne sais pas si c'est euh, la stratégie à avoir, mais en tout cas c'est ce qui avait fonctionné pour euh, pouvoir garder mon énergie et euh, ça a été aussi la stratégie euh, des nouveaux collègues arrivants où on a un petit peu euh, tous fait ça, où on s'est un peu tous écrasés, on disait euh, oui oui ah c'est super tout va bien machin euh, voilà pour en fait un peu euh, limiter la casse. Donc euh, comme ça on a réussi un peu à préserver notre énergie et euh, moi je me suis placée en tant que spectateur euh, qui regarde des scènes de théâtre. Donc il euh, y a des moments où euh, j'avais vu qu'il y avait euh, la stratégie de la part de la personne toxique, où avec moi euh, en privé, euh, bah, j'étais une personne merveilleuse, très drôle, super sympa, euh, on aurait pu s'entendre, manger au resto, machin, gnagnagna. et devant tout le monde, j'étais descendue comme une personne <rire> toxique, incroyable, et je me disais, ah ouais, double discours, enfin, du coup, ça peut créer dissonance dans le cerveau si jamais on est un petit peu fragile, sensible, et qu'on écoute et qu'on pense que les paroles sont vraies, on se dit euh, ah mince je suis une personne bien mais en même temps je suis nulle <rire> enfin je sais pas c'était très bizarre et à contrario euh, pour les autres collègues c'était exactement l'inverse donc euh, en public il euh, y en avait euh, qui étaient merveilleux machin gnagnagna. ah oui tu as trop raison gnagnagna. et quand la personne n'était pas là elle était descendue genre vous avez vu ce qu'elle a dit gnagnagna. donc il y avait toujours cette dissonance et c'est vrai que si on écoute euh, si on, on suit en se disant bah c'est vrai ce qu'elle est en train de dire euh, wow, la personne elle a trop raison euh, bah on peut se trouver en surcharge cognitive d'informations complètement contradictoires. Enfin, C'était du coup euh, très impressionnant. Donc euh, quand on se place en spectateur, et ben, au final on voit des scènes comme ça de théâtre qui s'enchaînent les plus farfelues les unes que les autres. Et on se rend bien compte que oui, il y a un souci en face. Quoi. Je veux dire, il y, y avait des trucs ouais, qui n'allaient pas. En plus, donc, quand on vous met que vous êtes responsable de son mal-être, etc. Parce que du coup, elle se faisait passer pour la victime. Parce que moi, ce que j'avais fait, en fait, j'avais coupé. Sans me rendre compte que ça avait été une attaque frontale à une personnalité toxique. Parce que moi, je ne l'avais pas déterminée comme personnalité toxique. Donc, cette personne était malade et en fait m'appelait tous les soirs, tous les jours, tous les jours pour me dire à quel point elle allait mal, machin. Et au début, je me disais, ah mince, la pauvre. Enfin voilà, j'écoutais en me disant, ah oh, mince, puis au bout d'un moment, je me dis, non, mais je vais pas faire ça tous les soirs, tous les jours, tout le temps. À toutes mes pauses, le midi, le soir, le matin, enfin au bout d'un moment, c'était trop. Et à partir du moment où j'ai coupé, bah voilà, c'était moi la responsable. Donc, la personne, au final, on se rend compte que non, on n'est pas responsable puisqu'elle était déjà malade. On arrive, on est nouveau et c'est nous la source du mal, bah non, puisque en fait, on n'est un petit peu pas là. Donc euh, voilà. Après, il faut aussi euh, avoir de la jugeote et regarder aussi euh, les faits. Euh, en plus, euh, la personne amenait de l'alcool sur le lieu de travail et buvait. Donc euh, déjà, on voit qu'il y a quand même un comportement euh, pas sain derrière. Donc euh, du coup, euh, si euh, vous, vous êtes responsable, c'est comme si c'était vous qui aviez acheté de l'alcool et qui, qui forçait la personne à boire. Enfin, il y avait plein de choses comme ça où je me dis, ben bah, non, mais en fait, euh, non, mais que je sois là ou que je sois pas là, en fait, ça changera rien. On verra toujours des scènes de théâtre complètement... Euh, improbable et donc effectivement je ne suis plus là et euh, voilà ça continue donc voilà il faut aussi euh, se détacher en se disant euh, vous n'êtes pas responsable vous ne pouvez pas aider la personne euh, vous ne pouvez pas euh, changer son comportement vous ne pouvez pas faire en sorte que euh, voilà qu'elle fasse preuve d'empathie euh, d'écoute euh, etc elle n'a pas tous ces processus là donc le mieux bah, c'est de se préserver euh, comme euh, vous pouvez parce que je vous avais expliqué aussi la triangulation que bah, du coup euh, les petites entités euh, toxiques euh, si elles peuvent pas vous attaquer euh, directement ça marche aussi pour les personnes elles vont prendre un tiers pour ensuite vous attaquer donc du coup bah, quand c'est une personne toxique elle va chercher auprès euh, d'autres collègues euh, de faire se plaindre, de se passer pour la victime d'expliquer euh, tout ce qui va mal etc euh, en manipulant, en, en, en désignant un bourreau euh, voilà un, un coupable et donc du coup bah, ça a des répercussions après euh, sur d'autres collègues puisque forcément eux ils vont donner raison euh, à cette personne qu'ils connaissent déjà par rapport aux nouveaux euh, à tous les nouveaux qui arrivaient donc euh, voilà donc après euh, ça donne des scènes assez cocasses et euh, bah, à part euh, dire euh, oui oui et s'écraser en fait j'avais pas d'autre euh, vraiment euh, solution puisque euh, de toute façon là on était dans un, dans un univers toxique dans un triangle toxique euh, Très haut et euh, du coup, ben, bah, voilà. À part euh, regarder euh, comme pièce de théâtre et puis euh, se mettre en spectateur il euh, n'y avait pas grand chose à faire donc euh, effectivement on passe aussi par une transition où on se pose la question euh, comme euh, notre on est créateur de notre réalité et qu'on se retrouve à ça euh, face miroir on en vient à se poser la question si nous-mêmes on n'est pas euh, une personnalité toxique donc à savoir que quand vous en êtes là, quand vous êtes en train de vous demander si c'est pas vous euh, la personne toxique dans l'histoire euh, bon bah déjà vous pouvez tout de suite répondre non parce qu'une personnalité toxique ne se remet pas en question, jamais, elle a toujours raison, donc à partir du moment où vous posez la question ça peut déjà vous rassurer en vous disant « bon bah c'est bon si je me pose la question, c'est que c'est pas ça ». Donc il va falloir fouiller et creuser pour savoir qu'est-ce qu'il y a à travailler chez vous pour avoir attiré cette personnalité toxique donc euh, j'ai envie de dire grâce à cette personne euh, bah, j'ai appris à couper à couper euh, dans les énergies euh, ce vampirisme et à couper euh, dans la matière donc euh, c'est ce que je vous disais après moi je suis montée en énergie euh, je continuais à être joyeuse, heureuse et euh, tout va bien donc euh, je souriais toujours et euh, c'était cool même si euh, du coup c'était euh, sous tension et euh, la personne bah, du coup piquait l'énergie euh, aux autres à ceux qui écoutaient euh, ceux qui la victimisaient euh, ceux qui venaient me dire oui mais il faut la comprendre parce que ceci parce que cela oui bah fais toi bouffer ton énergie enfin c'est ton problème si tu as envie d'écouter c'est bien moi j'avais dit non donc même là quand on venait je disais non mais non en fait moi je, je n'écoute pas j'ai vu ce que ça donne euh, j'ai vu euh, bah voilà ce qu'il y a devant et ce qu'il y a derrière parce que la personne se rendait pas compte que devant euh, du coup elle était dans les confidences ah oui tu es merveilleuse nanyaniin grâce à toi bla bla derrière elle était descendue en flèche elle avait pas ce double regard que du coup euh, bah moi j'avais puisque c'était euh, ça concernait cette personne euh, son attaque euh, qu'elle avait et euh, du coup bah si toi euh, tu viens en disant euh, ah mais oui non mais elle a dit ça 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 sur toi l'autre de toute façon ne te croira pas ne t'écoutera pas puisque c'est une personne merveilleuse qui est dans les confidences donc euh, au final ça sert à rien puisque tout ça ça fait partie du stratège de la personnalité toxique donc euh, vous savez que de toute façon on va pas se dépêtrer euh, vous allez pas réussir à convaincre les autres ceux qui ont vu bah ils ont vu ils font comme vous ils coupent et ils essayent de faire au mieux et puis bah ceux qui ont pas vu bah voilà c'est qu'ils ont eux aussi quelque chose à travailler donc euh, voilà donc j'avais aussi euh, ça à soigner euh, le syndrome du Sauveur. du coup j'ai pris conscience voilà, que je ne pouvais pas non plus sauver euh, tout le monde donc voilà il y a eu cette, euh, ces deux choses à faire euh, couper vraiment dans la matière et dans les énergies et ensuite euh, bah, nettoyer euh, ce syndrome du sauveur alors après, euh, plus tard, euh, quand on est face à une personnalité toxique, il bah, y a un grand processus aussi euh, de nettoyage à faire sur soi euh, euh, pour rétablir euh, ses énergies et un petit peu pour cicatriser ses traumas. Et quand on en arrive euh, au pardon, et ben là, euh, vous pouvez dire ça y est, c'est bon, c'est guéri, c'est passé et voilà, on a réussi. Mais voilà, donc euh, en fait, il va falloir chercher, creuser pourquoi la personnalité euh, toxique se retrouve dans votre environnement et qu'est-ce qu'elle vient travailler chez vous. Donc ça peut être le manque de confiance en vous, euh, ça peut être ne pas savoir poser ses limites, euh, ses limites euh, ne pas savoir dire non... Euh, voilà, il y a, y a plein de choses à aller creuser, euh, voir euh, si vous avez un comportement destructeur aussi envers vous-même, en vous sentant pas légitime, de votre place euh, sur cette terre, etc. Donc voilà, en fait, il faut aller creuser, voir quelle blessure est la pointée, la personnalité toxique que vous allez trouver en face de vous, ou le pervers narcissique. Voilà, euh, cherchez euh, qu ce qu'il a pointé chez vous, quel est le trauma à aller soigner. Et une fois que vous l'avez trouvé, bah vous verrez, hein, je vous l'ai dit, hein, vous regarderez ça comme une scène de théâtre et vous avez plutôt envie de vous marrer. Alors parfois c'est dur hein, parce qu'en réunion, quand on a envie de se marrer et qu'on regarde les autres collègues qui baissent la tête aussi parce qu'ils ont envie de se marrer aussi, parce qu'ils se rendent compte à quel point c'est ridicule et qu'on est dans un sketch Waouh, wow, incroyable, euh, parfois c'est chaud patate, hein, les, les crises de fou rire... Euh... Donc heureusement c'est qu'après on se voyait en dehors donc on rigolait en dehors mais c'est vrai qu'il y a des moments où on a vraiment, vraiment envie de rire et à part baisser la tête et faire genre bon je prends sur moi, je prends sur moi, je prends sur moi, j'essaye de penser un truc triste, enfin voilà ça donne des situations assez cocasses et en fait bah, la vie c'est ça, hein. il faut l'apprendre comme un jeu d'expérience et c'est pas toujours facile. Donc, le plus important à retenir, c'est que bah, vous ne pouvez rien faire d'autre dans cette situation, vous ne réglerez pas le problème. La personnalité toxique, elle a euh, ces jeux euh, de psychologie sur les autres où elle va jouer euh, et sur le mode séduction euh, pour pouvoir euh, créer euh, en fait euh, bah, ses proies autour d'elle dont elle va happer euh, l'énergie. Euh, du coup, ces personnes se retrouvent à penser que euh, à travers cette personne tout ce qu'elle va dire euh, vous entendrez exactement les mêmes propos euh, dans la bouche des autres et c'est là où on se dit euh, ah ouais ça devient dangereux parce que quand la personne elle vous parle et qu'en fait c'est absolument pas ses paroles c'est mot pour mot ce que l'autre pense et dit enfin euh, là c'est inquiétant on voit bien que la personne est vraiment euh, sous emprise totale et là non plus hein, vous ne pourrez rien faire parce que euh, comme euh, l'expliquait euh, dans sa vidéo euh, donc euh, je vous avais dit euh, d'aller regarder la vidéo euh, de Fabien Ollika car, euh, la personne elle est un petit peu comme euh, sous hypnose, sous euh, emprise mentale et euh, elle ne pense plus par elle-même, elle ne réfléchit plus par elle-même, elle ne réfléchit qu'à travers les yeux de l'autre. Et en fait la parole de l'autre c'est un petit peu bah, le Saint-Évangile quoi, c'est la parole à prêcher, c'est la parole qui a de la valeur. Et vous n'arriverez pas à changer ça, même si dans les faits, vous arrivez à montrer des choses réelles. Même si vous avez des faits véridiques, réels, tangibles, ça ne marchera pas. Vous n'arriverez pas à changer l'emprise qu'elle a sur l'autre personne et l'autre personne, elle est engluée là-dedans. En plus, il y a toujours cette stratégie aussi d'isolation sociale hein, des proies de faire en sorte qu'elle elle n'ait pas euh, de personnes autour euh, qui pourrait être censée qui pourrait euh, justement lui dire bah euh, attends mais là euh, ça c'est pas normal euh, mais attends ceci euh, je comprends pas mais euh, attends euh, pourquoi euh voilà il y, y a une telle pression et d'ailleurs je l'avais vu hein, avec les coups de téléphone euh, incessants il euh, y a une pression en fait où euh, bah, l'autre est toujours là, euh, l'autre est présent, il n'y a que l'autre, l'autre, l'autre euh, voilà il n'y a que cette personne toxique qui est là, là tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps et en fait elle conditionne la vie euh, de sa proie ou de ses proies donc euh, bah, voilà quand il euh, y a plusieurs proies, euh, bon bah là euh, la personne euh, oui forcément euh, elle arrive à pomper euh, de tous les côtés et en plus quand les autres personnes commencent aussi à reproduire les mêmes schéma de vie, enfin, voilà, vous n'arriverez pas à modifier ces comportements, je pense qu'il n'y a qu'un travail avec un psychologue qui peut amener ces personnes à sortir de cette emprise et à reprendre le contrôle, parce que quand les personnes sont sous emprise d'une personne toxique ou d'un pervers narcissique, il y a comme un, un choc post- Traumatique. Donc euh, voilà, il n'y a qu'un psychologue, euh, il voilà, n'y a qu'un travail euh, après euh, à faire qui pourra euh, ramener la personne euh, dans son état euh, en fait, euh, normal de pensée. Parce qu'il ne faut pas oublier que, bah, comme vous, vous avez entendu des choses contradictoires, il ne faut pas oublier que les autres proies ont aussi euh, eu ça euh, et que leur cerveau n'arrive plus à, à, à conscientiser et à réfléchir les choses normalement parce que euh, le cerveau a été complètement parasité et déboussolé par toutes ces phrases contradictoires et ses chocs. Donc voilà, vous ne pourrez pas euh, sauver euh, ces personnes, vous ne pourrez pas euh, les sortir de cette emprise, vous n'arriverez pas euh, à les convaincre. Donc euh, elle aussi, hein, euh, c'est triste, hein, parce que forcément quand on a envie euh, d'aider tout le monde, euh, qu'on est empathique, euh, on a envie de les sortir de là. Et voilà, euh, vous ne pourrez pas euh, faire ce processus, il n'y a que la personne qui pourra le faire, il n'y a que elle qui pourra se rendre contre d'eux au moment où elle dépasse les bornes et que elle voit qu'elle commence à avoir des comportements euh, elle-même extrêmes, c'est là où elle pourra se dire non mais attends il y a un truc qui va pas je me mets moi aussi à boire au travail enfin c'est pas normal voilà il y a que vraiment quand elle atteindra le paroxysme du truc où elle peut se rendre compte et c'est quand elle aura fini aussi de travailler ce qu'elle a travaillé parce qu'il faut pas oublier voilà que tout le monde a aussi ses processus de guérison à faire et ses expériences à traverser donc voilà il faut aussi laisser la liberté aux autres de traverser ça qui n'est pas forcément facile et c'est compliqué aussi pour soi-même de voir les autres se détruire hein, parce qu'on a envie forcément de porter secours, de tendre la main et euh, du coup bah, ça peut être aussi violent en face la réaction parce que la personne elle n'est pas envie d'être sauvée, elle n'est pas euh, en mode je vais m'en sortir pour l'instant donc forcément là aussi vous serez face à un mur. Donc voilà, retenir que vous ne pourrez absolument rien changer à la situation. La seule chose que vous pouvez changer, c'est vous-même. Votre regard sur les choses, votre regard sur les événements, euh, votre énergie, vos émotions. Euh, voilà ce que vous, vous ressentez et ce que vous avez euh, envie de faire. Si vous avez envie euh, de rester euh, dans cet environnement euh, toxique en vous faisant happer votre énergie, bah restez-y. Mais euh, si vraiment vous avez envie de mettre les hauts là, euh, si vraiment vous avez envie de vous en sortir, la seule chose à faire. C'est de couper dans les énergies, couper dans la matière. Voilà, vous déteignez votre téléphone, vous ne parlez plus à la personne, c'est fini, voilà, vous coupez tout. Et après, ben voilà, il y a le processus de guérison euh, à ce moment-là qui se met en place mais vous n'aurez pas d'autres solutions à part couper. J'ai cherché hein, plusieurs fois sur internet, etc. Euh, Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour au moins limiter la casse, Et euh, pouvoir euh, quand même continuer à, à vivre. Il bah, n'y a que ça, il n'y a que couper en fait. Il n'y a pas grand chose à faire, puisque de toute façon, euh, voilà, a, vous êtes dans un système d'endoctrinement psychologique voilà, que vous ne pouvez pas euh, régler. Et si vous pensez que c'est techniquement pas possible de couper, parce que c'est toujours possible de couper, c'est là où il va falloir aussi se poser la question, pourquoi vous ne voulez pas couper et pourquoi vous voulez rester dans cet environnement Donc la seule chose à faire c'est protégez-vous, Voilà, prenez soin de vous et déjà occupez-vous de vous, de votre énergie, voilà, recentrez-vous sur vous, c'est ce qui est le plus important. Alors euh, après maintenant on peut se poser la question euh, bah, voilà du karma euh, qu'est-ce qu'il en donne euh, voilà le karma pour euh, ces personnes-là parce qu'on dit toujours que la roue tourne et que euh, la balle revient à son envoyeur alors euh, c'est pas toujours euh, vrai parce que euh, karma voilà ce sont juste les actions donc euh, les actions elles ont des valeurs bonnes euh, ou bonnes ou mauvaises voilà mais selon une définition humaine donc là si on regarde euh, en fait les actions de cette personne euh, qui sont euh, du coup malveillantes hein, euh, que ce soit euh, voilà, sur les personnes qui vont être gratifiées ou les personnes qui vont être humiliées. De toute façon, le processus est inverse devant-derrière. Donc, euh, voilà, il y, y a le jeu sur les deux tableaux. Donc, euh, voilà, les actions, vous, elles peuvent vous paraître mauvaises, mais à savoir qu'on a dit que cette personne ne fait aucune preuve de remords, d'empathie, de sentiment. Donc, elle n'a pas cette notion-là de « je fais des actes mauvais ». Pour elle, elle fait juste des actes. Voilà, elle n'a pas le même mode de pensée, le même mode de fonctionnement qu'une personne empathique. Donc, euh, euh, techniquement, euh, on peut parler de karma euh, du coup qui suit une âme, hein, une personne. Donc euh, c'est pour ça qu'après on parle du karma pour euh, les vies antérieures, euh, euh, voilà euh, les mauvaises actions qu'on a fait avant. Il faut bien penser que, euh, alors ce qu'on appelle karma euh, qui a été déformé, euh, donc euh, ces actions mauvaises qui reviennent à, à l'envoyeur, en fait c'est tout simplement la culpabilité euh, de l'âme de ce que elle, elle s'est euh, mis sur elle-même de son empreinte. Donc si on regarde cette personne toxique elle n'a pas cette culpabilité, donc en fait, euh, elle n'aura jamais euh, le retour de bâton, puisque du coup, elle, pas cou elle ne se sent pas coupable, elle ne se sent pas responsable. Pour elle, c'est tout à fait un comportement euh, normal, et euh, c'est tout à fait euh, ok de fonctionner comme ça. Donc elle n'aura jamais le retour de bâton, puisque la seule personne qui peut euh, voilà, vous donner votre retour de bâton, c'est vous-même. En fait, c'est une notion euh, voilà, qu'ont abordé euh, les religions, hein, euh, du bien et du mal et tu seras puni, mais au final si vous vous connectez à l'énergie divine, à l'énergie de la source, vous verrez qu'il n'y a pas euh, envie de vous punir de vous faire du mal, de vous mettre un châtiment, ça il n'y a pas, c'est que vous avec vous même, c'est quand vous vous sentez coupable vous partez avec cette culpabilité c'est celle-ci qui vous ronge et c'est celle-ci qui va revenir en pleine tête et euh, voilà, vous mettre dans des situations euh, où vous allez prendre des coups mais voilà, c'est que vous même qui, vont, qui allez créer euh, ces situations là, donc quand on parle de karma euh, dans les vies antérieures, bah on peut s'imaginer voilà, qu'une âme est partie avec une trace de culpabilité qu'elle a gardée et qu'elle continue à la garder et qu'elle va le travailler peut-être sur plusieurs vies, sous plusieurs aspects plusieurs expériences pour soigner ensuite cette culpabilité voilà, qu'elle s'est fixée qu'elle s'est tracée, mais au final il n'y a personne d'autre qui va vous punir à part vous-même, à part votre culpabilité à part vos remords, etc c'est pour ça que c'est important de garder en tête que Quoi que vous fassiez de toute façon, ça sera jamais assez face à une personnalité toxique. Il vaut mieux faire tous les jours de son mieux, d'être ok avec ça, euh, du coup, de n'avoir aucun regret, aucun remords, puisque vous aurez fait de votre mieux. Et même si c'était pas parfait, c'est pas grave, vous avez fait de votre mieux comme vous pouviez dans cette situation là. Et c'est en travaillant ça, en n'ayant jamais de regrets, en se disant toujours, bah non, mais là j'ai fait de mon mieux, de toute façon, je pouvais pas faire plus. Hein. Moi je vous ai dit, hein. euh, voilà, je me suis dit, bon, bah je vais dire ok, oui oui, alors je passais peut-être pour la grosse nunuche hein, où l'autre a dit ah ouais mais t'as vu t'es nul et tu fais ah oui oui, donc ça c'est peut-être un peu la fille qui a rien compris on est en train de lui dire mais t'es conne donc euh, pour le coup, oui, ça fait un petit peu, euh, voilà, la fille un peu con-con. Euh, mais euh, voilà, je me suis dit, bah, c'est le mieux que je puisse faire. Donc euh, j'ai pas de regrets, parce que je vois pas ce que j'aurais pu faire de plus face à une personnalité toxique qui, de toute façon, a des stratégies de psychologie euh, que je ne maîtrise absolument pas. Enfin, pour avoir des jeux tordus euh, comme ça, euh, c'est un level que je ne maîtrise pas. Donc euh, voilà, euh, donc gardez en tête que euh, bah, c'est quand vous aurez euh, tous ces remords et ces regrets et cette culpabilité que vous allez avoir euh, ce retour de bâton. Donc peut-être aussi que voilà vous croisez ces personnalités toxiques parce que quelque part vous avez gardé une culpabilité d'une situation que vous avez faite ou que vous avez créée ou vous avez senti, vous êtes senti maintenant que vous étiez bourreau en fait à ce moment-là et du coup vous faites l'expérience bah, d'un autre bourreau qui arrive dans votre vie voilà, pour vous remettre la petite claque dans la figure pour se rendre compte d'eux, voilà, ça peut être ça aussi. Donc voilà le karma, le retour de bâton, bah, c'est que vous-même qui le créez pour vous-même. Et euh, je pense que c'est dans ce sens-là euh, qu'on est euh, créateur euh, de sa vie. C'est par rapport à une émotion qu'on aura euh, fixée et donc on aura fixé dans son cerveau l'image de la situation. C'est à cause de cette émotion qu'on a gardé la trace que qu'on va être amené ensuite à la travailler dans différentes situations. Et les situations se reproduisent jusqu'à ce qu'on ait compris cette émotion, qu'on ait compris la situation, qu'on ait compris quel était le trauma derrière qui était caché et qu'on arrive ensuite à le résoudre, à le transcender. Donc souvent on arrive à résoudre et à transcender en revenant à son cœur, à son chakra à son amour, à savoir pardonner. Donc à savoir pardonner, si on a cette trace de culpabilité, bah forcément à soi-même. On ne vous demande pas de pardonner les actes qui sont impardonnables, mais au moins de pardonner à vous et à autrui ce qu'ils vous ont fait endurer pour arriver à cette compréhension parce qu'il y a toujours une leçon, une compréhension derrière. Alors parfois c'est très caché, hein, parce que quand on a des traumatismes profonds, euh, on n'a pas forcément la solution de quelle était la leçon A, mais on peut quand même arriver à pardonner. Hein. Donc ça, je l'ai fait face à un trauma, euh, effectivement, j'ai réussi à pardonner euh, à la personne qui, en plus, euh, dans la nuit où j'ai pardonné, euh, a voulu reprendre contact avec moi. Et donc là, j'ai pu appliquer, euh, bah non, je pose mes limites, je ne reprends pas contact avec cette personne. Il est hors de question que euh, j'accepte de me faire euh, marcher dessus une deuxième fois. Non. Donc euh, voilà, euh, vous pouvez pardonner sans pour autant euh, reprendre contact et... Euh, dire Amen, vous écraser et puis euh, reproduire le schéma. Non, non, il faut rester aussi euh, maître euh, et responsable de son pouvoir euh, personnel, et euh, sortir aussi de ces triangulations euh, bourreau-sauveur-victime. Parce que là, si je reprenais... Euh, contact avec la personne, c'était elle en fait qui avait euh, peut-être besoin de se faire pardonner ou j'en sais rien, de savoir qu'elle a eu ce pardon hein, peu importe, mais euh, du coup moi je me sentais, euh, j'allais être son sauveur euh, voilà, lui apporter la paix, euh, bah non en fait j'ai pas à être son sauveur, j'ai pas à lui apporter la paix, et comme j'ai décidé de ne plus être victime, je n'avais pas envie de retomber euh, sous ce bourreau donc euh, voilà, parce que pour moi, ça reste l'image du bourreau. Donc voilà, j'ai pardonné, mais je ne reviendrai pas euh, avec euh, ce bourreau, voilà. Donc euh, pardonner euh, la personne ne veut pas dire euh, pardonner et accepter euh, les actes, voilà. Pour conclure, quand vous vous retrouvez donc face à une personnalité toxique, bah maintenant vous savez que la seule solution pour vous en sortir, bah, c'est de couper hein, et dans les énergies et dans la matière, de ne plus rester en contact avec cette personne. C'est le seul moyen de vous en sortir. Et aussi, bah, sortir de cette triangulation euh, bourreau-victime-sauveur. Euh, voir à chaque fois, euh, checker euh, où vous en êtes. Est-ce que là, vous vous placez en tant que bourreau euh, La analyser, est-ce que là, vous êtes plutôt euh, la victime, ou est-ce que là, vous êtes plutôt dans le sauveur Où est-ce que vous vous placez Et essayez de sortir de ce triangle en vous mettant en spectateur. Donc là, vous regardez ce qui se passe, comme une scène de théâtre. Hein, J'arrête pas de dire ça, mais c'est vrai que ça a été vraiment des scènes de théâtre. Et en plus, vraiment avec limite des parodies énormissimes. Donc j'avais l'impression que j'avais besoin de voir ces scènes énormes pour prendre conscience des choses, parce que l'univers m'avait envoyé d'autres situations on va dire plus fine où j'avais pas forcément vu et là ils ont dit bah attends là on va te mettre la grosse comédienne sur scène là si tu vois pas le truc on comprend plus hein. donc merci univers et donc voilà sortir de ce triangle en vous mettant plutôt en mode spectateur et observer regarder les comportements et analyser chez vous les émotions qui en découlent que c'est plutôt tristesse Culpabilité, peur, manque de confiance en soi, rage. Voilà, cherchez les traumas, qu'est-ce que ça réveille chez vous. Donc, généralement, en plus, ce qui a été installé dans notre cerveau, ce sont des schémas de comportement qu'on avait dans l'enfance. Donc, voilà, parfois, il faut remonter aussi très, très loin pour comprendre quel était, pourquoi on s'est placé en tant que victime, par exemple, qu'est-ce qui, est dans notre enfance, nous a placé en mode victime et pourquoi on a adopté ce comportement en fait pour survivre Parce qu'à chaque fois, le principe c'était toujours euh, « on veut survivre ». Donc pourquoi on s'est placé victime à ce moment-là et à quoi ça nous renvoie euh, Quand on est le sauveur, bah, même chose, on revient à, euh, à quel moment euh, si j'étais sauveur Qu'est-ce que ça a créé comme émotion chez moi euh, Pourquoi je reproduis ça là maintenant Pourquoi je me retrouve dans cette situation euh, Même chose quand vous êtes bourreau, euh, vous posez la question « Mais euh, pourquoi je suis bourreau euh, ?»« Quelle est la culpabilité derrière euh, »« Qu'est-ce qui est refait euh, surface euh, dans mon enfance ?»« où euh, J'ai été bourreau et que j'ai des regrets ?» Enfin voilà, donc euh, toujours chercher... Euh, à quoi ça renvoie, et quand vous arrivez à sortir de ce schéma de triangulation, bah, du coup, vous êtes simplement spectateur en train de regarder un film. Donc voilà, profitez, mangez du pop-corn. Hein. Souvent, quand j'allais en réunion, je disais avant à mon coloc, « Bon, bah, aujourd'hui, je prends du pop-corn parce qu'on a réunion. » Enfin voilà, je me disais, « Ah oh là là, je vais au cinéma, je vais regarder des scènes. » Enfin voilà, c'était ça, donc euh, j'avais plus euh, envie de rire après euh, qu'autre chose, donc c'est là où je me suis dit, bah ouais, j'ai réussi à sortir de toutes ces émotions de ce triangle bizarre. Si j'arrive à en rire, c'est que vraiment, bah ça va quoi, c'est que c'est bon, j'ai réussi à, à passer le truc. À partir du moment où on se rapproche plutôt des émotions joyeuses, euh, de la joie, euh, du fou rire, et euh, qu'on garde, euh, voilà, toutes ces émotions euh, positives face à une situation qui est pourtant chaotique, hein, euh, vraiment, parce que quand on est face à une personnalité toxique, avec des des gens sous emprise, enfin, c'est quand même tragique, donc pour en arriver à, à, à rire et à se sortir de cette situation en se disant, euh, bah non finalement ça va, j'éprouve de la joie et c'est cool, enfin voilà, il y, y a quand même un gros gros boulot derrière voilà de compréhension, de schéma de pensée qui, qui a été transcendé vous pouvez à ce moment-là aussi être content de vous d'avoir réussi à traverser cette situation sans heurte et en ayant réussi à prendre ce recul et à regarder les choses différemment et à vous dire bah oui, en fait, la vie c'est ça, c'est que des scènes de théâtre, des émotions que l'on vit, des expériences, des représentations, voilà. Donc à partir du moment où vous en arrivez là, bah, vous ne pouvez que vous féliciter aussi de vous en être sorti parce que quand on est dans des situations chaotiques comme ça, c'est jamais vraiment facile. Donc bravo Si aujourd'hui vous ne vous êtes pas félicité, si aujourd'hui personne vous a félicité, bah, moi je vous le dis, bravo d'être sorti de ces situations toxiques, bravo de faire en sorte d'améliorer les choses pour vous, pour votre bien-être, bravo d'en être là aujourd'hui, hein, parce que c'est jamais facile quand on se retrouve dans des pièges comme ça. On cherche toujours des solutions, mais au final, vous l'aurez compris, il bah, n'y en a pas beaucoup à part... Se retirer de cette triangulation, de se placer en tant que spectateur et de fuir, ce n'est pas une solution de facilité de retraite. Ah bah ça va être facile, si je m'en vais, voilà, je passe l'éponge, c'est la simplicité. Mais en fait, vous ne gagnerez jamais face à une personnalité toxique le combat. C'est jamais, ça, ça sera jamais possible. Ils ont des stratégies de psychologie que nous n'avons pas et que nous ne pouvons pas contrer. Donc bah, si vous pouvez sauver votre peau, bah, faites-le. Donc euh, j'espère que ça a répondu un petit peu à la question, à la problématique bah, euh, des personnalités toxiques, du karma, euh, quand est-ce que la roue tourne bah, Vous saurez que la roue tourne seulement pour les personnes qui ressentent cette culpabilité et qui ont besoin euh, de traverser euh, ce moment-là pour euh, transcender euh, cette émotion. Alors, je vous remercie infiniment pour votre écoute. Et bien sûr, bah, tout ceci reste ma vision des choses et ma vérité. Vous avez absolument le droit d'avoir une autre version des choses, une autre vérité. Tout ça est OK. Merci beaucoup et à bientôt.